0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast. Feel fantastic. Natürlich, feminine, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia. Ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom. Und ja, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Vielleicht bist du auch ganz neu dann herzlich willkommen <lacht> zu diesem ja, Podcast, wo es alles rund um Frauenthemen sich dreht und ich freue mich, dass du hier bist. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Podcast-Gast oder eine Gästin hier im Podcast und wir sprechen über ein Thema. Ich habe das hier in dem Podcast schon ein paar Mal mit Gästen thematisiert und ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich möchte das einfach noch mehr in die Welt tragen. Und ja, mein Gast Katharina Apia ist, finde ich, eine ganz bezaubernde Person, um genau über dieses Thema zu sprechen. Und zwar geht es um den unerfüllten Kinderwunsch und auch um den Schmerz, die Trauer, alles, was damit zu tun hat, was damit einherkommt, wenn der Wunsch, ein Kind zu bekommen, nicht erfüllt wird. Wenn das vielleicht für uns nicht sein soll. Und Katharina, warum ich sie auch in den Podcast eingeladen habe, hat für sich die Entscheidung getroffen, nach mehreren Fehlgeburten, dass sie jetzt Abschied nimmt vom Kinderwunsch und sie spricht darüber in einer sehr auch lebensbejahenden Art und Weise und wir sprechen in diesem Podcast darüber, wie sie mit ihren Gefühlen, mit den Fehlgeboten umgegangen ist, aber ganz besonders auch mit den Gefühlen, wie sie damit besser zurechtgekommen ist, wie sie sich zurechtgefunden hat, was sie was sie durchlaufen durfte und vor allen Dingen, wie sie es auch geschafft hat und um dich da auch ein wenig zu unterstützen, wenn du auch diese Wege schon gehst, weil ich ganz weiß oder weiß, dass ganz viele Frauen in meiner Community auch solche Erlebnisse schon mehrmals eventuell auch gemacht haben. Und wir sprechen also darüber, wie wir diese Gefühle auch annehmen können, wie wir ihnen Raum geben können und ähm, auch, wie wir vielleicht mit Schuldzuweisungen umgehen können uns gegenüber auch unserem Körper gegenüber haben wir irgendwas falsch gemacht ähm, darum soll es gehen und natürlich auch um ja dieses Kontrolle abgeben, weil das natürlich auch etwas ist äh, von der Natur, was wir nicht unbedingt kontrollieren können und das ist natürlich ein Gefühl von Machtlosigkeit auch und das ist natürlich ein Gefühl, was was ganz arg schmerzt, was ganz arg schmerzt und wir reden darüber, wie wie es auch zu ihrer Entscheidung kam, also Katharinas Entscheidung kam, wirklich Abschied zu nehmen von dem Kinderwunsch, wie man vielleicht auch in der Partnerschaft da gemeinsam umgeht, wie sie auch in ihrer Partnerschaft ähm, da durchgegangen ist und vor allen Dingen auch, wie man die Bedürfnisse hinter dem Kinderwunsch auf eine andere Art und Weise auch erfüllen kann und ich hoffe, dass du für dich ganz, ganz viel auch Kraft und Mut und Hoffnung aus diesem Podcast ziehen kannst und ja, ich wünsche dir wirklich ganz viel Freude jetzt beim Hören dieses Podcasts und ganz, ganz viel ja, Hoffnung einfach auch und Vertrauen vor allen Dingen und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Katharina, ich freue mich unglaublich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich habe mich sehr, sehr, sehr auf dieses Gespräch gefreut mit dir und freue mich einfach, dass du heute hier bist. Danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich äh, kann einfach schon mal sagen, äh, ich habe dich ja auch schon im Podcast gehört, aber ich... Ich, irgendwie, du strahlst du strahlst was ganz Besonderes aus, eine ganz besondere Freude und ich äh, weiß ich nicht, man kann gar nicht anders als einfach nur über beide Ohren zu grinden, wenn man <lacht> irgendwie in deiner Gegenwart ist oder deine schön. Stimme auch hört. Ich finde das ähm, total schön. Also musste ich jetzt ganz mal kurz loswerden, hier schön. zu beginnen.
1: <lacht> das freut mich natürlich sehr.
0: Es ist auch... Ähm,
1: also mir ist es auch wichtig, so eine Energie zu haben. Mhm. Natürlich geht das nicht jeden Tag. Ne? Also ich habe auch schlechte Tage, um ja. Gottes Willen. Ne? Also ich habe zum Beispiel bin jemand, der sehr stark mit PMS zu kämpfen hat und so. Aber ich versuche wirklich ganz bewusst jeden Morgen in der Meditation, mir diese gute Energie sozusagen mhm. in mein Leben zu holen, tatsächlich.
0: Ja. Okay, mit Intention. Also ja, ja, <lacht> wurde absolut. wurde dir nicht in die Wiege gelegt, Also manche Menschen sind ja tatsächlich, ich würde zum Beispiel sagen, in meiner Familie, meine Cousine würde ich sagen, es ist so ein kleiner Sonnenschein, ich war schon als Kind auch so. Ähm, würdest du sagen, dass du wirklich mit Intention Ja, also ich hatte, also ich würde auch
1: sagen, dass ich tendenziell äh, immer ein positiver Mensch war. Also immer ja. eine Optimistin, definitiv. Ja. Und ähm, ja, doch, ich war, glaube ich, immer positiv. Würde ich jetzt schon sagen. Überlege gerade, was meine was meine Geschwister sagen würden oder meine Familie. Ja, auch. Ich muss aber dann dazu sagen, dass ich mein Lächeln und meine Energie tatsächlich eine Zeit lang verloren habe mhm. durch meine Geschichte, durch meine Kinderwunschzeit. Mhm. Da habe ich wirklich mein Lächeln ein Stück weit verloren und dann war es ein bisschen Arbeit, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, das wieder zurück in mein Leben zu lassen, diese gute ja. Energie und diesen Optimismus.
0: ja. Darum bist du heute hier, genau. um deine Geschichte auch zu erzählen und vielleicht auch wieder oder uns zu berichten, wie du vielleicht dein Lächeln auch wieder erlangt hast. Sehr gerne. Ähm, was ich ähm, sehr spannend finde. Magst du, magst du dich einmal vorstellen für alle, die dich nicht kennen und vor allen Dingen, wie du, du bist der Kinderwunschcoach? Ja. Ich meine, da ist ja deine Geschichte jetzt einfach mit drin, Ich schaust gerne einmal deine Geschichte erzählen. <lacht> super,
1: super gerne, genau. Katharina Apia ist mein Name. 43 bin ich inzwischen, ähm, ich bin glücklich verheiratet und ähm, bin ungewollt kinderlos. Und ähm, inzwischen ist es so, dass es für mich völlig in Ordnung ist, dass ich kinderlos bin, dass das... Universum mir sozusagen einen anderen Weg aufgezeigt hat, hat eine Weile gebraucht, bis ich das annehmen konnte und jetzt kann ich wirklich sagen, dass ich ein sehr zufriedenes, sehr erfülltes Leben führe, auch weil ich tatsächlich Kinderwunschcoach bin und ähm, das natürlich auch ein Prozess war, bis ich dahin gekommen bin, logischerweise und bis ich, kann ich ja gleich gar nicht was zu sagen, bis ich sozusagen diesen, diesen Weg genommen habe und jetzt, ähm, ja, habe ich da sehr große Erfüllung drin, sozusagen, ne? also ich begleite mhm. Menschen Menschen, die entweder gerade auf diesem schwierigen Kinderwunschweg sind, also in, in Kinderwunschkliniken zum Beispiel. Aber ich begleite auch Menschen, die Abschied nehmen müssen, dürfen, wollen, je nachdem, es ist ja immer unterschiedlich, von ihrem Kinderwunsch sich sozusagen neu auszurichten, wieder diese Lebensfreude auch in ihr Leben zu holen, in ihr Leben zu lassen, raus aus, aus einer gewissen, wie soll ich sagen, also aus einer gewissen Opferrolle rauszukommen. Mhm. Ne? Das ist gar nicht böse gemeint. Ne? Aber ich war, wir haben es mehrere Jahre, das zieht sich ja immer über Jahre, Es ist ja verrückt, ne? wenn ich so die anderen Geschichten höre. Also ich habe manche Leute, seit zehn Jahren probieren die das. Ne? Und ähm, ich habe mich halt in dieser Zeit, ähm, ich hatte vier Fehlgeburten oder wir hatten vier Fehlgeburten und in dieser Zeit äh, habe ich natürlich extrem gehadert mit dem Leben, mit dem, mit der Frage, warum ich, warum wir, was, äh, was habe ich gemacht, was könnte ich gemacht haben in meiner Vergangenheit, dass ich das verdient habe sozusagen, dass es so ausgegangen ist letztendlich. Und ähm, die Sache dabei ist die, dass man, also die Fragen sind völlig verständlich und bei mir war aber der Change tatsächlich, als ich diese Frage nach dem Warum nicht mehr gestellt habe. Weil auf die kriegt man im Zweifel nicht so wirklich eine Antwort. <lacht> man kann sich ein paar Sachen überlegen oder denken oder Theorien entwickeln, warum das so gekommen ist, aber letztendlich kriegen wir keine Antwort darauf. Ne? Und wenn wir aufhören sozusagen diese Frage zu stellen, die nicht zielführend ist, dann kommt man halt auch raus aus dieser Opferrolle, dieser Opferhaltung, ne? warum ich und, und ne? alle anderen kriegen vermeintlich ein gesundes Kind, was natürlich auch nicht stimmt. Ne? Wir sind ja viele äh, Menschen, die strugglen sozusagen, was den Kinderwunsch angeht. Ähm, und ja, und das ist sozusagen da rauszukommen, das hat, hat mich sehr, sehr verändert, hat mein Leben wieder zum Positiven verändert tatsächlich. Ja, aber du hast doch nach der Geschichte gefragt. Ne? Wann habe ich denn angefangen? Ich ja gerade, ich war so 35, 36. Ähm, mhm. Eigentlich spätgebärend ist das ja schon, ne? aber wie das halt so ist. Ich wollte halt erst mein Studium machen und wollte einen Job haben und diese ganzen Glaubenssätze, die man so hat. Ne? Und äh, fühlte mich auch nicht bereit dafür vorher. Ne? Das ist ja auch so eine mentale Sache. So, ne? mhm. Mutter zu werden ist ja was ganz Großes und ich finde es äh, immer gut, wenn man sich vorher Gedanken macht, ob man da überhaupt bereit zu ist und ja, und dann habe ich auch den richtigen Mann getroffen. Das war mir persönlich jetzt zum Beispiel auch wichtig, dass das auch stimmt. Und dann haben wir es versucht und es ging relativ schnell. Hat das funktioniert? Ja, und relativ schnell war dann aber auch klar, irgendwie funktioniert es doch nicht, weil ich nämlich ein sogenanntes Windei hatte. Das heißt, die Zellteilung hat irgendwann aufgehört. Mein Körper war total auf Schwangerschaft eingestellt. Also einmal komplette Symptome. Ähm, aber da war letztendlich ähm, im Ultraschall nichts zu sehen. Und das Ganze ist tatsächlich viermal passiert mhm. und ähm, hat mich an, wie soll ich das sagen, hat mich an einen dunklen Ort gebracht. Ich kann es nicht anders mhm. sagen. Ne? Also immer dieses ähm, Hoffen ähm, und dann wieder diese Enttäuschung und dazwischendurch natürlich äh, in der Kinderwunschklinik, um alles abzuklären. Es gibt ja gefühlt hunderte Untersuchungen, die man da so machen kann, ähm, die wir da auch alle gemacht haben. Und letztendlich, ja, gibt es nicht so richtig eine Diagnose. Ja. Und parallel dazu hatte ich auch, ähm, ja wie soll ich sagen, eine Jobkrise. Ähm, mhm. Vielleicht auch ausgelöst durch diese Schicksalsschläge. Die, also ich würde es wirklich sagen, ich empfinde es als Schicksalsschlag auf jeden Fall. Ähm, das heißt, so zwei ganz, ganz wichtige Säulen in meinem Leben sind auch immer weggebrochen. Einmal dieser Kinderwunsch mhm. und einmal dieser Job, mit dem ich nicht mehr glücklich war. Wobei ich dazu sagen möchte, ich hatte von außen betrachtet einen guten Job, ja, ähm, der mich aber überhaupt nicht zufrieden gemacht hat. Gar nicht. Der mich immer unglücklicher gemacht hat. Und ja, dann habe ich diesen Job losgelassen. Es war auch ein langer Prozess, weil ich eigentlich einen... Ähm, Mensch bin, der gerne Sicherheit mag, <lacht> um dann festzustellen, so oh, okay, es geht auch anders, man kann auch anders glücklich werden, auch wenn man jetzt nicht jeden Monat ein festes Gehalt auss Konto kriegt. Genau, und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich dann systemische Ausbildung gemacht habe, Mediatorin ähm, ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht, Trauerbegleiterin, Hypnose-Coach und so weiter. Also das kam dann so nach und nach sozusagen. Und zuerst dachte ich, okay, ich mache das nebenbei. Ähm, und dann habe ich aber festgestellt, so nee, ich will all in <lacht> sozusagen und habe das dann auch gemacht und habe mich dann selbstständig gemacht vor zwei Jahren, ein bisschen über zwei Jahre ist das inzwischen her und ähm, ja, habe es keinen Tag bereut, auch wenn es natürlich durch Corona und Co. nicht ganz einfach war zwischenzeitlich. Ähm, habe ich das, ja, habe ich das dann letztendlich verfolgt. Total so in schwierig. aller Kürze.
0: Ja, super, super schön. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Jetzt auch die die zweite Säule, ja, mit dem mit dem Job. Ne? ich habe tatsächlich nie ähm, fest. Ich habe ein Praktikum einmal gemacht ja. und da war mir schon während des Studiums klar. N -n. Toll,
1: dass es nee, bei nee. dir die Erkenntnisse früh kamen gut.
0: Mhm. Weil ich ähm, schon gemerkt habe, wie mein Körper auch sich extrem dagegen gesträubt hat. Na, der hat es mir ganz knallhart gezeigt.
1: Das geht so nicht. Super interessant, dass du das sagst. Mein Körper hat es mir auch gezeigt. Aber ich habe es mhm. komplett ignoriert. Mhm. Also ja. weil mein Ratio gesagt hat, boah, das ist ein guter Job, du verdienst gut und ist, ne, sei dankbar dafür und so weiter und so weiter. Und habe halt meine, meine meinen Körper komplett äh, außen vor gelassen. Also auch, weil ich so einen, so einen Job hatte, der war so 50, 60 Stunden die Woche. Also wirklich sehr sehr anstrengend. Ja, also das wäre gut für dich, dass es dir sozusagen schon früher begegnet ist und dass du das sofort verstanden hast. Wow, großartig.
0: Ja, ja, ging irgendwie nicht anders. Ja. <lacht> ich möchte gerne mal auf die andere Säule, die du beschrieben hast, eingehen. Wie viel wie viele Jahre hatte ich das begleitet? Diese vier Fehlgeburten? Ähm, fünf. Fünf Jahre ungefähr. Fünf Jahre? Ja. Mhm. Und du hast schon beschrieben, das hörte sich so ein bisschen auch wie eine Achterbahnfahrt an, ne? Hoffnung, ähm, Enttäuschung, Angst kann ich mir auch vorstellen, war, war, also inwiefern war vielleicht auch immer wieder Angst da? Also ich weiß auch von anderen Frauen, da ist natürlich, wenn, wenn einmal solche Erfahrung gemacht worden ist, hat man natürlich Angst. Ja. Beim nächsten Mal. Total. Oder nicht natürlich, aber viele haben eben Angst. Ja. Ja. Wie, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das geschafft, in dem Sinne in die, in die Hoffnung vielleicht auch zu kommen? Ja,
1: gute Frage.
0: Also die Ärztesfeegebühr hat mich ziemlich aus den Schuhen
1: gehauen, mhm. weil äh, natürlich war mir bewusst, dass es das gibt, aber man rechnet einfach so gar nicht damit, dass es mhm. einem selber passiert. Ähm, und war ehrlich gesagt total optimistisch. Ich habe mich dann auch ein bisschen eingelesen und habe dann gelesen, okay, ne, passiert vielen. es hat überhaupt erstmal nichts zu sagen, ob es nicht noch klappen könnte. Und von Fehlgeburt zu Fehlgeburt schwammt meine Hoffnung. Das muss ich ganz klar sagen. Ne, war, Wenn ich dann festgestellt habe, dass ich schwanger bin, dann war das nicht mehr so diese unglaublich unbändige Freude wie beim ersten Mal, sondern es war alles sehr gedämpft. Und ich habe aber trotzdem versucht, immer wieder ins Vertrauen zu gehen, weil ich mir gedacht habe, es kann aber klappen. Ne? Also es gibt ja jedes Mal wieder die neue Hoffnung und die neue Möglichkeit vom Universum sozusagen, dass es diesmal klappen kann. Also es war so ein, also ich würde fast sagen, es war so ein bisschen ein Ausbalancieren meine Angst nicht zu hoch steigen zu lassen und trotzdem äh, ins Vertrauen zu gehen und trotzdem Hoffnung zu haben, dass mhm. es diesmal funktioniert. Und ähm, ich habe immer wieder versucht, über Gespräche mit meinem Mann, also unsere Beziehung hat es unbeschadet überstanden, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, bin ich wahnsinnig dankbar für, ähm, viel gesprochen ne, über unsere Ängste, ähm, das immer wieder auch thematisiert, wenn, wenn uns danach war sozusagen, mhm. Ich habe schon während der Kinderwunschzeit aber auch andere Dinge für mich gefunden. Also ich bin zum Beispiel, ich habe sehr viel Trost in der Natur gefunden. es hat mir in meinem Trauerprozess sehr, sehr geholfen. Ich habe angefangen zu schreiben, also Tagebuch zu schreiben. Mhm. Auch ein Dankbarkeitstagebuch ist mir irgendwann begegnet. Heute ist das so fast normal, würde ich fast sagen. Aber zu der Zeit war das doch nicht so ich sag mal, nicht so bekannt. Und das ist mir dann Gott sei Dank begegnet. Und das hat mich immer wieder in diese Energie von Dankbarkeit gebracht, die ich als sehr, sehr wesentlich empfinde in diesem Prozess. Also immer wieder zu sehen... Was habe ich denn eigentlich alles Tolles? Mhm. Ja, und da gibt es ganz, ganz viel äh, in meinem Leben, auch in der Zeit, ja, was total mhm. toll war und was schön war. Aber nicht nur die großen Sachen wie eine schöne Beziehung und keinen Hunger zu leiden, sondern mhm. auch die kleinen Sachen, die mhm. einem so ähm, täglich begegnen, dass man die wertschätzt sozusagen. Ähm, außerdem, was mir sehr geholfen hat, aus dieser Angstenergie rauszukommen, war Meditation. Ähm, das äh, habe ich erst mal so langsam angefangen, ähm, habe das am Anfang nicht täglich gemacht, aber ich habe halt gemerkt, so wow, das bringt mir unglaublich viel Stärke, unglaublich viel, wie soll ich sagen, also es ist so abgegriffen, aber es ist, ist ja so, ne, im hier und jetzt zu sein, ne? die Vergangenheit ist vergangen, kann ich nichts dran ändern, In Zukunft kann ich auch nur, also gerade was den Kinderwunsch angeht, nur mäßig beeinflussen. Ja, natürlich kann ich gucken, dass ich gesund lebe. Ich habe auch eine Akupunktur gemacht eine Zeit lang, was mir sehr, sehr gut getan hat. Nicht, nicht zielführend war, was den Kinderwunsch angeht, aber ich äh, war entspannter und war mehr in Balance. Äh, ne? Hormone checken und all das, ne? das, das kann man natürlich schon tun. Ähm, aber letztendlich ähm, weiß man nicht, warum es bei der einen Frau funktioniert und bei der anderen nicht. Also man kann es nur so nicht so wirklich beeinflussen. Also immer wieder versucht, mich zu erden tatsächlich, ne? Im, im Jetzt zu sein, das Jetzt auch zu genießen und, und und wie gesagt, in Dankbarkeit zu gehen, dass zum Beispiel, dass, ich, dass mein Körper ansonsten funktioniert. Mhm. Das wollte er mir nicht geben. Ich weiß nicht, warum. Aber alles andere funktioniert ganz hervorragend. Und dafür bin ich einfach auch immer wieder in die Dankbarkeit gegangen. Das hat mir sehr, sehr gut getan.
0: Danke, da hast du viele schöne Tools tatsächlich gerade geteilt, die ja, die man tatsächlich sehr oft hört, aber das, das, der Unterschied ist halt wirklich, das zu machen. Also ich ich weiß, ne, ich erzähle ja auch ganz viel ähm, ne, Meditation, liebe ich auch und Journaling, liebe ich auch. Ähm, und das, der Unterschied ist wirklich, das zu machen. Ja, absolut. Und wirklich das mal zu erfahren. Man denkt immer so, ach, ja, ja, nicht mhm. ja. Ja, da immer hinsetzen, Augen schließen. Ja, <lacht> so ja aber es, es hilft wirklich. Es macht wirklich ist, einen Unterschied. Es ja, macht einen riesen Unterschied. Und was du auch gerade
1: gesagt hast, da ist ja auch ins Handeln kommen drin. Mhm. Ne, und in dieser Zeit habe ich mich so lange so ohnmächtig gefühlt, weil es da etwas gab, was außerhalb meiner Kontrolle war. ja. Und dann zu sagen, okay, wow, ich ich mache jetzt was, ich komme raus aus dieser Opferhaltung auch ein Stück weit ja, und aus, aus dieser abwartenden Haltung in Richtung, ich, ich mache jetzt was. Und zwar mache ich etwas, was mir gut tut. Das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? immer wieder, also, es hört sich auch so lapidar an, aber es ist, es ist essentiell, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören in der Zeit, ja. Also, nein, ich bin nicht auf Babypartys gegangen und natürlich haben meine Freundinnen alle Babys gekriegt und ich war am Anfang nicht da, weil ich es nicht konnte, ja, weil Babys mhm. mich getriggert haben, total. Und dann habe ich das akzeptiert für mich, dass es so ist und dass ich vielleicht im Zweifel egoistisch erscheine, ne? wobei ich immer versucht habe, also gerade bei meinen engen Freundinnen, mich immer zu erklären und 99 Prozent von denen haben es auch Gott sei verstanden und haben es mir auch nicht übel genommen. Und äh, da immer wieder zu gucken, dass es mir gut geht. Mhm. Na, weil das einfach wie soll ich sagen, es war ein mentaler Ausnahmezustand, sage ich dazu immer. Ne? Weil, ne, also dieses Hoch und Runter und dann diese diese Trauer um diese Fehlgeburten und um diese Seelen, die nicht, die nicht mich als Mutter haben wollten, warum auch immer, ähm, dass sich da immer wieder auf sich selbst zu besinnen, das ist wahnsinnig wichtig und wie gesagt, ins Handeln zu kommen, was zu tun, nicht nur abzuwarten, das hat mir geholfen. Aber wie gesagt, das war auch ein Prozess. Ne? Ich sage das jetzt so, mhm. so entspannt ne, im Rückblick, mhm. aber das war natürlich, äh, ich hatte furchtbar schlechte Tage, aber ich habe die guten Tage versucht zu schätzen zu wissen sozusagen und mhm. habe die schlechten halt akzeptiert. Ich glaube, du sagst
0: da auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Ist dieses, Das hat ja auch mit Gefühlen annehmen zu tun und die auch auszudrücken und auch, Freundinnen, die vielleicht gerade ein Baby geboren haben, wirklich das auszudrücken. Ich stelle das, ich stelle habe auch mit einigen Frauen schon ähm, zusammengearbeitet bzw. auch sprechen dürfen, wo man halt auch merkt, da sind so diese, diese Gefühle da, innerlich, Angst, Trauer, warum funktioniert es bei mir Wut. nicht, Frust, Wut und dieses aber eigentlich nach außen muss ich mich jetzt freuen für diese Frau, für diese ja. Freundin, für ja. wer auch immer das ist,
1: ja. Und ich sag ganz klar, nein. Also, <lacht> ja, es hört sich jetzt so komisch an, ne? Also ich finde es völlig legitim, ja, das mhm. auch so ein Stück weit abzukoppeln, ja. Natürlich habe ich mich für meine Freundin gefreut, ja, ein, ein Kind zu bekommen, ein gesundes Kind zu bekommen. Das ist echt, das ist ein Wunder, ja. Wahnsinn, was alles schiefgehen kann, ja. Und dann ist es, das ist wundervoll, ja. Und trotzdem, gab es natürlich, wie soll ich sagen, ich habe mich nicht aus vollem Herzen freuen können und dachte auch ganz lange so, boah, bin ich ein schlechter Mensch, bin ich eine schlechte Freundin? Nein, bin ich nicht, ja, weil ich gerade auch in einer Ausnahmesituation bin und weil ich das auch so gerne gehabt hätte. Und das war halt eine Freude mit ein bisschen, wie soll ich sagen, mit so einer angezogenen Handbremse vielleicht. Ne? Und dass man sich dann auch verzeiht, dass man sich ja. halt jetzt gerade in diesen Momenten nicht aus vollem Herzen freuen kann. Das ist okay, wir sind alle Menschen und sind da nicht perfekt.
0: Hast du vielleicht auch einen Tipp, wie man vielleicht dieses Bewusstsein, diese Bewusstheit auch schafft? weil ich kenne das selber auch von mir, man neigt dazu, Gefühle einfach wegdrücken zu ja. wollen, einfach wegzuschieben, weil man das ja. Gefühl hat, ich muss eine Fassade aufsetzen, ich muss diese Maske aufsetzen ja. und vielleicht, ähm, ja, man, man redet ja, wieso nicht vor der zwölften Woche darüber Nein. und wahrscheinlich ist es überhaupt nicht so schlimm und ich muss nicht mal zusammenreißen, das sind ja so alles Dinge, die die wir so denken, machen ja. zu müssen. Total. Wie wie können wir uns da wirklich bewusst sein? Wie können wir diese Gefühle wahrnehmen? Und wie können wir uns erlauben, die auch auszudrücken oder wahrzunehmen, einfach da sein ja. zu lassen? Ja,
1: ja. Also da äh, hilft tatsächlich die Meditation. Ne? Also ja, ich komme immer wieder darauf zurück, weil das ist in dem Moment gehst du nach innen. <lacht> ne? Du lässt das Äußere <lacht> raus. Ja, du gehst nach innen und, und guckst, äh, dir deine Gefühle an, ja, ähm, was was mir auch sehr geholfen hat, ist zum Beispiel meinem Körper zu gucken, wo sitzt denn die Trauer, wo sitzt denn der Schmerz, ähm, was ist denn gerade mit meiner Gebärmutter nach einer Fehlgeburt zum Beispiel, ja, ich habe das immer als sehr, ähm, ich weiß noch, ich war da zu der Zeit ähm, auch beim Osteopathen, ne? man macht ja alles Mögliche, wobei Osteopathie auch äh, mir auch sehr geholfen hat in der Zeit, ja, ähm, und dann weiß ich noch, da hatten wir dieses Nachgespräch und dann sagte so und was, was was fühlen Sie? Und ich habe gedacht so ja meine Gebärmutter ist gerade der der verletzlichste Ort in meinem Körper. Und dann habe ich auch geweint, weil das ist okay, weil das, das, hat, ne, das mir das ins Bewusstsein zu rufen, das ist auch körperlich, dass ich das spüre, ja diese Verletzlichkeit, diesen Schmerz, diese Trauer, also da hinzugucken. Und Liebe reinzuschicken? Also wirklich mhm. tatsächlich Liebe reinzuschicken, ja. Ähm, Im Zweifel, wenn sich das jetzt nicht zu so abgedreht anhört, <lacht> auch mit meiner Gebärmutter zu sprechen, so hey, du bist gerade verletzt, ich spüre das, ich bin auch verletzt, ne? lass uns irgendwie versuchen, gemeinsam in die Heilung zu gehen, was brauchst du mhm. denn gerade sozusagen? Mhm. Ne? Ist es gerade, weiß ich nicht, mal eine Woche zu Hause zu bleiben? Das habe ich mir auch zum Beispiel nicht genug, diese Zeit habe ich mir nicht genug genommen, aus Pflichtbewusstsein, ne? Mhm. Und, und vielleicht einfach mal zwei Tage im Bett zu bleiben oder was auch immer. Jeder hat da so seine eigenen Sachen, die er macht sozusagen, wenn es einem schlecht geht. Also wirklich ins Innere zu gehen, das zu akzeptieren, dass man gerade, ja, in einem Ausnahmezustand ist. Mhm. Und tatsächlich, was auch hilft, ist zu kommunizieren muss man jetzt nicht mit mit irgendwelchen Menschen machen, die einem nicht nahestehen oder so. Also man fühlt das ja meistens. Mit wem kann ich über sowas reden und mit wem nicht? Und und man neigt dazu. Ich habe es auch, ich kenne das von mir selber auch, ich habe mich sehr zurückgezogen. Aber als ich einmal angefangen habe, damit rauszugehen, ja und auch ehrlich zu reden ne, und ehrlich zu sagen so hey mir geht's gerade nicht gut es ist irgendwie gerade eine furchtbare Zeit in meinem Leben ich habe jetzt gerade nicht die Kraft ich weiß es nicht jemand anders zu tragen sozusagen oder was auch immer ähm, das hat auch sehr sehr mich sehr empowert letztendlich ne? und dann ähm, habe ich ich habe ja auch einen Podcast ne alles Danuella nicht heißt der und das war also ich habe den aus mehreren Gründen ähm, ins Leben gerufen und ein Grund war aber auch meine Sprachlosigkeit, die ich so viele Jahre hatte, einfach aus dieser Sprachlosigkeit rauszukommen ja, und zu erzählen, wie es mir geht und wie das ist, wenn man sich so, so sehr ein Kind wünscht. Ne? Also ich war zum Beispiel auch so, ähm, wie soll ich sagen, ich war so überwältigt davon, wie groß ein Wunsch sein kann Also oder dieser mhm. Wunsch, das ist ja etwas... Oh, was viele, nicht alle Frauen natürlich spüren, aber viele Frauen. Also ich war davon überwältigt, muss ich gestehen, weil ich das so nicht dachte, dass ich das so, dass ich diesen Wunsch so, so ähm, sehr äh, ja haben würde, sozusagen. Ja. Also damit rauszugehen, sich vielleicht äh, ähm, wenn man vielleicht nicht mit den Menschen in der Umgebung sprechen kann, weil die alle gerade in ihrem Mama-Modus sind, ne? ähm, ist ja auch verständlich, ähm, sich wirklich, äh, weiß ich nicht, eine Gruppe zu suchen, zum Beispiel in vielen mhm. Städten gibt es Gruppen oder inzwischen auch über Zoom, also wirklich ähm, sich einen geschützten Ort zu kreieren, sage ich jetzt mal, wo man sprechen kann über den Schmerz mhm. und wo man vielleicht auch mal gemeinsam weinen kann und gemeinsam wütend sein kann, dass es nicht funktioniert. Also das ähm, finde ich auch noch mal eine ganz wichtige Sache.
0: Mhm. Danke dir, schön. Du hast auch gerade angesprochen, du hast mit deiner Gebärmutter gesprochen. Also im Prinzip hast du ja Einheit mit deinem Körper auch wieder hergestellt. Genau. Ja. Inwiefern, ich kann mir vorstellen, dass es viele Frauen gibt, ich weiß nicht, ob es bei dir der Fall war, aber wo man vielleicht Schuldzuweisung sich selbst gegenüber, Körper gegenüber, Abtrennung Körper, warum, warum funktionierst du nicht? Das ist ja doch sehr präsent bei vielen Frauen, dass einfach der Körper nicht das macht, was, was er machen soll, was Total. ich will. Warum ja. nicht? Ja. War das bei dir auch so? Ähm also diese diese
1: Trennung auf jeden Fall, vom mhm. Körper abgetrennt sein, habe ich auch lange gespürt. Mhm. Deswegen finde ich es halt immer wieder wichtig, diese Brücke zu bauen, ne? mhm. auf, auf welche Art auch immer. Ähm, Schuld habe ich jetzt nicht so als Riesenthema gehabt, weil mir immer wieder bewusst war, ich... ich ich mache das ja, also ich ähm, forciere das ja nicht sozusagen. Ich nehme keine Drogen, ich nehm kein, äh, ich trinke nicht übermäßig mhm. oder sonst irgendwas. Ähm, ich, ich tue ja nicht aktiv etwas, dass es nicht funktioniert. Und das konnte ich ganz gut abtrennen, interessanterweise, dass ich nicht schuld daran bin. Niemand ist schuld daran, sozusagen. Aber bei mir, in meiner Arbeit natürlich, habe ich einige Klientinnen, die tatsächlich in so einer, in so einem schuld, in so einer Schuldenergie drin sind. Oftmals auch interessanterweise, wenn sie sehr christlich erzogen wurden, zum Beispiel. Das finde ich auch eine ganz interessante Beobachtung. Das kann, da kann man mal hingucken, sozusagen. Also wirklich zu gucken, Woher kommt denn diese Schuld? Was habe ich denn da für Glaubenssätze zu diesem Thema? Ist das ein Thema vielleicht, das mich auch in anderen Bereichen meines Lebens begleitet? Meistens ist ja der Kinderwunsch, das ist ja nicht das einzige Thema. Oftmals sind das ja auch mhm. übergreifende Themen, Lebensthemen sozusagen. Also da wirklich hinzugucken und dann auch mit der Ratio zu sagen, nein, keiner ist schuld. Keiner mhm. ist schuld. Wir entscheiden das nicht. Das liegt nicht in unserer Macht.
0: Ja, ich glaube, das ist das Schwierige, diese Kontrolle wirklich abzugeben. Weil weil ich glaube, wir, man hat so ein bisschen das Gefühl und natürlich auch mit der Medizin, alles ist möglich. Ne? Wir können ja als Mensch was alles kontrollieren, die Natur, alles. Und dann immer diese Momente, ähm, sei es jetzt Verlust oder sei es auch Naturkatastrophen, da wird uns bewusst, nein, wir können nicht alles kontrollieren. Und Das ist natürlich etwas mit voller Wucht was uns extreme Angst macht, wo uns bewusst wird, eigentlich sind wir sind wir nicht so machtvoll, wie wir denken. Und es gibt da einfach auch nochmal was anderes. Da gibt es noch mehr, etwas, was wir nicht sehen können, etwas, was wir nicht beeinflussen können. Und das ist, glaube ich, das Schwere, das wirklich anzunehmen, da wirklich mit klarzukommen, zu sagen, ich kann nur mein Bestes geben für ja. mich und meinen Körper, aber ja. alles andere genau. liegt eigentlich nicht in meiner Hand. Richtig.
1: Da sagst du was ganz Wesentliches, das Thema Kontrolle. Ich glaube, dass das Thema Kontrolle tatsächlich eines der Hauptthemen ist mhm. im Kinderwunsch, Weil wir nämlich vielleicht manchmal zum ersten Mal in unserem Leben feststellen, wir haben nicht die Kontrolle über unser mhm. Leben. Das ist eine Illusion. Ne? Auch wenn es schmerzhaft ist, das vielleicht äh, zu sehen. Ne? Und und ähm, das, das sage ich auch immer wieder, wenn ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich zum Beispiel, ich kann jetzt nur von mir reden, ja, ich hatte, also ich konnte mir selber aussuchen, was ich studiere, ich konnte mir selber aussuchen, welchen Partner ich möchte sozusagen, in welcher Stadt ich lebe und so weiter. Also man hat ja ein gewisses Maß an Kontrolle. Mhm. Also wie gesagt, Kontrolle ist eigentlich eine Illusion, aber so ein bisschen kann man sein Leben steuern zumindest. Ja. Und dann auf einmal, ja, ich, ich in diesem selbstbestimmten Leben in einem der reichsten Länder der Welt und darüber habe ich keine Kontrolle und das war glaube ich etwas, was mich auch so angefasst hat, sage ich jetzt mal, also so mitgenommen hat, diese Erkenntnis, nein, du hast nicht die Kontrolle und damit einhergehend natürlich eine Unsicherheit und auch eine Angst, die sich auf einmal angeschlichen hat, logischerweise, ne, weil ich dachte, oh, okay, wenn ich das nicht kontrollieren kann, ich kann noch ganz, ganz viele andere Sachen nicht kontrollieren, wenn ich mal wirklich ehrlich zu mir selbst bin. Ne? Und das dann, wie du sagst, ne, für sich anzunehmen und trotzdem ins Vertrauen zu kommen, immer wieder. Das ist äh, ne, an einem Tag mehr, an einem Tag weniger. Also das ist wirklich, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in der Zeit. Oder nicht mhm. nur in der Zeit, auch, auch jetzt
0: noch. Leben lang. Leben lang, genau. <lacht> Das fängt ja eigentlich schon ganz früh an, ne? ja. Wenn man so will, in einer Beziehung ja. mit einem Partner, dann kann man natürlich auch nicht kontrollieren, ja. ne. Also. Stimmt. Absolut. Ganz, ganz viel, ja. Ja. Also Kontrolle <lacht> ist echt ein, ein großes
1: Thema. Ne? Mhm. Also nicht nur, was den Kindermunsch angeht, ich auch sehe auch ja. ja.
0: Und ganz, ganz häufig sind es leider eher die Schicksalsschläge, die uns das bewusst machen und damit halt arbeiten lassen echt. müssen, vielleicht auch in dem Fall, wo ja. man sich wirklich mal bewusst macht. Ja. Okay, nee. Geht so nicht. Nee, nee. Sehe seh ich ganz ja.
1: genauso. Und, ja. und dann ähm, ist es natürlich so, dann haben wir eine gewisse, also was ist eine gewisse, wir haben die Entscheidung dann, die liegt dann hm. bei uns, was machen wir denn jetzt damit, was uns das hm. Universum sozusagen vor die Füße geworfen hm. hat, sage ich jetzt mal so ganz salopp ähm, Und dann äh, geht es darum zu gucken, okay, was mache ich denn jetzt damit? Ja, wie wie kann ich mein Leben kreieren? Ja, wie kann ich es schön machen? Auch wenn so so etwas Tolles wie ein Kind groß werden zu sehen und dem ganz viel mitzugeben, wenn das wegfällt, okay, was mache ich denn jetzt? Mhm. Also das war das war so auch so ein Gedanke in der Zeit. Der war so. Also wenn ich da nur wenn ich jetzt schon daran denke, dann merke ich wieder. Ich kann kommen wieder. kann sehr schnell wieder in diese Energie kommen. Also weil ich das so nachvollziehen kann dieses dieser Riesenberg. Und ich dachte so, wow, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie, wie ich jetzt den Rest des Weges, was mache ich denn jetzt? Was, um Himmels Willen, mache ich denn jetzt? ja Und es hat mir so richtig die Luft abgeschnürt. Also dieser Gedanke daran, dass ausgerechnet ich nicht Mutter werde. Ne? Und das ist, ähm, ja, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen für alle, die die jetzt da gerade drin sind. Das ist eine schwierige Zeit, wie gesagt, eine Ausnahmesituation. Und irgendwann wenn man vielleicht aus dieser ganz akuten Trauer raus ist, ne? wenn man nicht mehr in diesem Modus ist, ich will mich eigentlich nur im Bett verkriechen und will alleine sein oder, oder wie auch immer, oder mich zu Hause verkriechen, dann erst kann das natürlich losgehen sozusagen, dass man in Richtung Entscheidung, ich kann eine Entscheidung treffen, ich kann ins Handeln kommen. Das dauert natürlich ein bisschen, ne? also keiner oder keine soll von sich erwarten, dass sie, wenn sie vor ein paar Wochen oder Monaten eine Fehlgeburt hatte, dass man sofort sozusagen in diese Stärke kommt und so weiter. Wenn das, wenn das der Fall ist, großartig. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Ja, man darf mhm. trauern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Weil man sich ganz oft das nicht erlaubt. Ja, und wieder zur Arbeit geht nach drei Tagen. Und es ist wichtig, dass man der Trauer wirklich Raum gibt. Das ist, das finde ich, so essentiell. Ich finde das wahnsinnig wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Weil Trauerbewältigung ist ja letztendlich, es ist ja wieder in Balance zu kommen. Ne? Wieder immer wieder gucken, dass ich wieder in mein Gleichgewicht komme. Und das dauert halt einfach auch eine Weile.
0: Jetzt hast du die Entscheidung schon äh, angesprochen? Du hast ja für dich irgendwann die Entscheidung getroffen, okay ich verabschiede mich von einem Kinderwunsch. Wann, wann war für dich dieser Punkt? Was hat dich zu diesem Punkt? Oder wie kam es zu dieser Entscheidung dann ganz bewusst?
1: Ja, Also auch das war, ähm, war ein Prozess, der länger gedauert hat. Mhm. Ähm, das war wirklich nicht so dieser, also ich kann jetzt nicht sagen, es war dieser eine Moment, aber es zeichnete sich ab. Also es war so, mh, ich hatte diese vier Fehlgeburten, die mich sehr mitgenommen haben und ich weiß auch, dass mein Mann irgendwann zu mir sagte, lass uns jetzt erstmal eine Pause. machen. Ähm, als ich mich gerade so wieder aufgerappelt habe und gerade wieder Lebensmut und Lebensfreude hatte und so weiter. Und also ich habe gesehen, wie unglaublich schlecht es dir ging und ich habe mir so Sorgen gemacht. Und ähm, lass uns doch jetzt erstmal pausieren sozusagen, ne? um, damit ich auch wieder emotional diese Stabilität erstmal halten kann und mich jobmäßig umorientieren kann. Und lass uns doch erstmal ähm, jetzt erstmal abwarten, lass uns erstmal andere Dinge in, in, ins Auge fassen, fokussieren. Und dann haben wir, wie gesagt, diese Pause gemacht, die letztendlich zu dem Entschluss dann geführt hat, es nicht mehr zu probieren. Das war so eine Mischung, das war eine Mischung aus, okay, ich hatte natürlich jetzt was sehr, sehr Schönes für mich gefunden beruflich. Wir sind dann umgezogen, also es waren einfach andere Dinge dann im Fokus und irgendwann haben wir beide gemerkt, wir wollen nicht mehr in diese Zeit zurück, weil es hat so viel Energie gebündelt, diese 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 Kinderwollzeit, ständig darüber nachzudenken und jeden Monat wieder dieses Hoffen und ah, da hat Ziehen, da ist diesmal geklappt und so weiter, das kenne ich ja alles auch. Ne? Und als ich dann angefangen habe, meine Energie, wie soll ich sagen, zu schiften, ja, in eine andere Richtung, ähm, mir andere schöne Dinge und Menschen und so weiter in mein Leben zu holen, habe ich halt erstmal mal gemerkt, wie viel Energie das von mir abgezogen hat, dieses Thema. Und irgendwann ähm, ja, es war auch, wie gesagt, eine Entscheidung. Gemeinsam mit meinem Mann ne, haben wir einfach festgestellt, unser Leben ist Es ist schön. Wir haben jetzt wieder eine, eine neue Perspektive, eine neue Vision unseres Lebens sozusagen entwickelt. Und wir möchten eigentlich nicht mehr zurück in diese Kinderwunschzeit. Weil wir beide nicht wissen, was macht es denn mit uns, wenn es jetzt wieder nicht klappen sollte. Und wieder in diesen, es ist ja auch so ein Sog, ne? weil, weil dieser Wunsch ja auch so groß ist. Und irgendwann haben wir festgestellt, wir möchten das eigentlich nicht mehr für unser Leben. Hat auch was mit dem Älterwerden, glaube ich, zu tun. Also mein Mann wird zum Beispiel 50 dieses Jahr. Also so schlaflose Nächte und Co. Es ist vielleicht auch einfach eine Alterssache irgendwann. Und ich habe einfach für mich auch festgestellt, ich bin vollständig. Hm. Das ist mir immer wichtig zu sagen. Ich bin vollständig auch ohne Kind. Ich bin voll Frau. Hm. Und was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass ich gemerkt habe, also erstmal mich gefragt habe, warum will ich denn Mutter werden? Was, was, was steckt denn da eigentlich hinter? Und ich halt festgestellt habe, dass ich ein fürsorglicher Mensch bin und dass ich gerne meine Werte weitergeben möchte. Und dann für mich das so geschiftet habe, aber das war auch ein bisschen Zufall, dass das dann zu mir, zu mir gekommen ist. Ich habe halt mehrere Patenkinder auch. Und dann hatte ich dieses kleine Patenkind, das hat meine Hautfarbe und... Ich weiß noch, dass sie mich einmal angeguckt hat und gesagt hat, du, wir haben die gleiche Hautfarbe. Und das war tatsächlich so, 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 so ein Moment, wo ich dachte so, oh, okay, weil ihre Mutter und ihr Vater haben halt nicht ihre Hautfarbe. Mhm. Und ich kenne das selber auch. Ich bin auch in einer Familie groß geworden, wo alle eine helle Hautfarbe hatten zum Beispiel. Und ich hatte nicht viel Identifizierungsmöglichkeiten, als ich jung war. Und dann dachte ich so, oh, wow, da hat das Universum. Hat mir gerade eine Möglichkeit gegeben. Ich, wenn ich möchte, wenn ich es annehme, kann ich Mentorin für dieses kleine Mädchen sein. Mhm. Ja, vielleicht auch vorbild. Ein bisschen zu viel, aber sie kann zumindest sehen, dass dass man halt auch anders leben kann und so weiter. Und dann habe ich halt gemerkt, so, oh, es macht mir total Spaß, mit der kleinen Dinge zu unternehmen, mir andere Sachen auch zu zeigen, die sie vielleicht zu Hause nicht so kennt. Und habe halt gemerkt, so oh, wow, da ist ganz viel Fürsorge und Liebe in mir. Und das kann ich auch jemandem anders geben, wenn derjenige das möchte, sozusagen. Und es fällt total auf fruchtbaren Boden. Das ist total wundervoll, das dann auch zu sehen. Also ja, das, das war sozusagen der Prozess und inzwischen verhüte ich tatsächlich wieder, ne, ganz bewusst. Ähm, und ich habe es gemerkt, dass es das für mich ist, das ist okay. Ich habe damit abgeschlossen, ähm, das, ist, das ist in Ordnung. Ich führe jetzt ein sehr, sehr schönes Leben, sehr selbstbestimmt natürlich auch, ähm, was man natürlich auch nicht vergessen darf. Und das will man natürlich nicht hören, wenn man gerade in dieser Zeit ist. Und das ist auch völlig okay. Aber jetzt aus meiner Perspektive, ähm, es hat ja auch Vorteile. Und ich fokussiere, oder wir fokussieren uns auf die Vorteile. Ja, wir, wir müssen beide beruflich keine Abstriche machen, wir, wir reisen, wir, wir machen schöne Dinge zusammen, wir machen Ehrenamt. Also wir haben sozusagen für uns, ja, die auch die guten Seiten, die es ja auch auch gibt, wenn man kinderlos ist, die haben wir uns sozusagen, ja, immer wieder vergegenwärtigt. Mhm. Was ist möglich? Was ist auch so möglich? Ja, absolut. Ist absolut. Ist halt eine, wie gesagt, es dauert, es ist eine Haltungsfrage, mhm. muss man mhm. ganz klar sagen. Und ich habe irgendwann meine Haltung geändert. Also auch weil dieses Tief, das ich hatte in dieser Zeit, das mhm. war, ich bin da echt an meine Grenzen gekommen, muss ich ganz klar mhm. sagen. Mhm. Emotional. Ja. ja.
0: Also was ich auch so schön fand, was du gesagt hast, dass du die Frage gestellt hast, warum möchte ich eigentlich Mutter sein? Und was daraus, ne, also diese Motivation dahinter und dass du ein fürsorglicher Mensch bist. Und hier, da ist mir irgendwie so ein Impuls gekommen, dass ich mit vielen Frauen oder ich auch im Bekanntenkreis, man, man spricht so viel darüber und es wird irgendwie so ein bisschen deutlich, man fühlt sich nicht vollständig, man ist vielleicht im Job auch total unerfüllt, am vielleicht auch in der Beziehung ja. ist da irgendwie was und man denkt dann naja wenn ich jetzt ein Kind bekomme dann werde ich erstmal aus dem Job für ein Jahr mindestens mhm. ne raus mhm. und wer weiß was dann ist ja ne aber das ist mir aufgefallen dass das ganz ganz häufig wie ich ich stopfe da mal was mit das gibt mir gibt mir einen Sinn im Leben tatsächlich und daher finde ich das so schön dass du dich das gefragt hast und in dem Sinne so viel mehr daraus entstanden, also dass man damit ja, also du hast ja auch gesagt, bei dir gab es ja auch die zwei Säulen, ne, da war ja Sinnerfüllung in dem Sinne auf so viel verschiedenen Ebenen möglich. Total, absolut. Und das fällt mir auch, dass es da glaube ich ganz, ganz viele Frauen, also egal ob Kinderwunsch oder nicht, ne? aber dass es da ganz, ganz viele Frauen gibt, die einfach ich fand das so schön. Ich weiß nicht, ob du das Buch von Glennon Doyle kennst, Untamed.
1: Ich liebe ähm. es. Ich finde, dieses Buch muss jede Frau großartig, gelesen haben. Also jeder Mensch am besten. Auf ja. jeden Fall. großartig. Und
0: Buch. da habe ich einfach dieses Bild von diesem ich weiß gar nicht, was ein Gepard ähm, ja. Tiger, irgendwie ja. was, eine Katze, ja. <lacht> eine ja. Raubkatze ja. in einem goldenen Käfig. Und ja. dass wir ganz, ganz häufig eben diese Raubkatze in diesem goldenen Käfig sind ja. und irgendwie so ein Leben führen, was uns gar nicht erfüllt, was uns ja. irgendwie gar nicht entspricht und wir uns irgendwie damit abgeben, Total. damit zufrieden geben. und dann versuchen, diese ganzen Löcher irgendwie zu stopfen mit allen Möglichen, wo wir denken, ja. ein Haus, ein Auto, ein Kind, genau. das macht alles perfekt. Ja. Aber ja. macht es das wirklich
1: ja. Genau, absolut. Sehe ich, sehe ich genauso. Das ist, das ist nämlich auch, glaube ich, das äh, ganz entscheidender Punkt, ne? ähm, mhm. wie ich auch wieder zu mir selbst gefunden habe. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Und was damit auch ähm, reinspielt, finde ich, ähm, das was man durchaus auch machen kann, ist mal so ähm, zu dechiffrieren, was ist denn eigentlich gesellschaftlicher Druck an meinem Kindermund? Ist da ein gesellschaftlicher Druck? Will ich so sein wie alle anderen? Und dann macht das halt so, ja. Mhm. Das finde ich auch nochmal eine interessante Frage, da mal hinter ja. zu gucken. Ist es wirklich mhm. mein Wunsch, der aus meinem tiefen Herzen kommt, ja? Oder ist es ein gesellschaftlicher Druck ja. dahinter? Ist es eine Lücke, äh, ne, die mhm. ich füllen möchte in meinem Inneren? Ist es ein Job, dem ich entkommen möchte? Also da ja. auch wirklich ehrlich mit sich zu sein, auch
0: wenn es wehtut. Aber da wirklich mal hinzugucken, das ist mhm. auch sehr hilfreich. Ja, ja, das stimmt. Da steckt so viel dahinter. Ja. Ne? Ich weiß auch, ich weiß, ähm, ich. Ich weiß von, von vielen, ne, dass auch dieses immer wieder Nachfragen, also diese Erwartungshaltung von der eigenen Familie, von Freunden, Bekannten da ist, weil ja. macht man ja so. Ja. Ne? Also jetzt mit 30, dann müsste ja halt schon mal ein Kind ja. da sein ja. und verheiratet. Ne? Und mhm. das Leben voll im Griff, so nach, ja. Dem, ja. nach den Normen. Ja. Ähm, da ist natürlich ja unglaublich viel Druck. Äh, ja. Steckt ganz viel dahinter. Mhm. bin ich nämlich auch, ja. Wie. Wie können wir dann mit dir, wenn jetzt ganz viele Frauen vielleicht auch ähm, zuhören und sagen, mit der Katharina, da möchte ich zusammenarbeiten, weil eventuell gehe ich gerade durch eine ähnliche Zeit wie du durch oder vielleicht möchte ich mich auch tatsächlich bewusst von meinem Kinderwunsch verabschieden oder ich möchte einfach jemanden, ich möchte mich nicht davon verabschieden, aber ich möchte, das machst du ja auch, durch diese Kinderwunschzeit wirklich jemanden da haben, der mich vielleicht auch begleitet. wie ja. können wir dich dann finden?
1: Ja, und auch, äh, sehr gerne, ich sage gleich auch was zu, und auch, äh, was mir in letzter Zeit äh, kommen sehr viele Klienten, heißt sehr viele, aber einige Klientinnen zu mir, die auch so eine Klarheit wollen, ne? die genau mhm. das dechiffrieren wollen. Was ist denn eigentlich mit dem Kinder? Und will ich denn wirklich, ich mhm. bin mir total unsicher und es, der Druck kommt von außen und meine Mutter fragt jeden zweiten Monat und ich bin irgendwie verwirrt, weil eigentlich irgendwie merke ich einen Widerstand. Eigentlich will ich nicht so richtig, also auch um um eine Klarheit zu kriegen. Dafür ist auch mm -hmm. so ein Coaching auch, auch gut. Ja, ihr könnt mich finden. Also erstmal habe ich gerade schon gesagt, ne, ich habe einen Podcast, alles Danuella nicht und das ist auch der Name von meinem Insta-Account, alles zusammengeschrieben. <lacht> Dann gibt es äh, auch eine Website natürlich. Ähm, das verlinken oder verlinkst du wahrscheinlich alles. ne? Und ich habe ein Online-Programm, Erlaube dir zu heilen nach deiner Fehlgeburt. Also es gibt eine ganze Reihe von von Möglichkeiten, mich zu erreichen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, das verlinken wir natürlich alle, alles in den Shownotes. Und ich habe ähm, noch drei kleine Fragen zum Abschluss, die ich ja jeden äh, meiner Gäste tatsächlich am Ende frage. Ja. Ähm, ganz kurz, was dir so ganz spontan in den okay. Sinn kommt. Gerne antworten. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
1: Inneren Frieden finden.
0: Hm. Eine Ach. Sache für ein... Möchtest du noch was? Nee, sagen? Nee, nee, nee. Muss ich ja nicht, nicht. Also das ist...
1: Ich wollte gerade das erklären doch so, nee, ich glaube, das steht für sich selber. Kann jeder sich selbst ja. überlegen.
0: <lacht> um, eine Sache für ein erfüllteres Leben. Mhm. Meditieren. Ja, unbedingt. Und da der Podcast sich gerade auch an Frauen richtet, was können wir denn für ein um, ja, weiblicheres oder mehr Weiblichkeit im Leben tun für uns?
1: Also unsere Weiblichkeit feiert, finde ich. Das mhm. ist doch auch ein tolles Privileg, Frau zu sein und in dem Zusammenhang tatsächlich achtsam Achtsamkeit, also Zyklusachtsamkeit zum Beispiel, ja. finde ich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig zu akzeptieren. Also ist ja nicht bei jeder so, aber bei mir zum Beispiel, zu akzeptieren, wenn ich PMS habe, bin ich nicht so leistungsfähig. Und wenn ich dann nur eine 10-Punkte-To-Do-Liste habe und nur zwei Punkte schaffe an dem Tag, zu akzeptieren, dass es das so ist, es ist in Ordnung. Mhm. Ja, Also da wirklich in die Achtsamkeit zu gehen und zu gucken, was brauche ich gerade und was brauche ich gerade nicht.
0: Ja, so, so schön. Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe? Also wir hätten sicherlich noch sehr viel Total. mehr sprechen Gibt's können. Also, unglaublich. das ist ein Thema, das, glaube ich, ja. wie ein Fass ohne, ohne Boden, ja. <lacht> wie sagt man. Hier? <lacht> Ja, gibt es da noch etwas, was du den Frauen vielleicht mitgeben möchtest? Vielleicht auch die Partner, die Partnerin vielleicht auch, ne, weil das ist man ist ja, ja nicht allein an dieser Geschichte ja. im ja. größten Teil. Ne? Interessant, ähm.
1: das habe ich auch sofort im Kopf gehabt. Vielleicht, wir, <lacht> ja, vielleicht noch einen Satz zu, zur Paarbeziehung tatsächlich. Also dass ich da es ist also zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich trauern, hm. in unterschiedlichen Trauerphasen äh, sind. Ähm, und wenn, um das zu akzeptieren, immer wieder in die Kommunikation zu gehen, immer mal wieder darüber zu sprechen. Das muss jetzt nicht ständig sein, natürlich mhm. nicht, weil es so anstrengend ist, das auch ständig mhm. zu thematisieren. Aber ab und zu darüber sprechen, tatsächlich auch zu einem Coach zu gehen zum Beispiel. Mein Mann und ich machen das auch zu einem paar ja, wo man dann mal intensiv, keine Ahnung, anderthalb Stunden nur darüber spricht. Das ist wahnsinnig wichtig, um die Verbindung nicht zu verlieren und auch immer wieder zu gucken, wollen wir noch dasselbe? Ja, also vielleicht möchte einer weitermachen und der andere nicht. Also da wirklich, um sich selber, um die Paarbeziehung nicht zu verlieren, immer wieder in die Kommunikation zu gehen und auch andere Themen in der Beziehung zuzulassen. Das mhm. ist auch wahnsinnig wichtig, weil man so kreist um dieses Thema, mhm. ja, auch wirklich entweder andere Projekte, gemeinsame Projekte, Hobbys, ähm, oder wie gesagt, ganz andere Themen auch in der Beziehung irgendwie, in die Beziehung zu integrieren. Das ist wirklich, wirklich wichtig und dankbar zu sein. Ja, mhm. immerhin hat man jemanden, ja, mit dem man sich vorstellen könnte, eine Familie zu gründen. Das ist ja auch schon mhm. ziemlich toll.
0: Ja. Danke, danke, danke dir, Katharina, wirklich für deine Zeit, für deine wirklich wunderschönen Worte. Gibt es noch etwas, was ich oder die Zuhörer auch für dich tun kann?
1: Och, das ist ja eine, eine tolle Frage. Ähm, mhm. Mit Liebe äh, die 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 Welt sehen, sage ich mal. Das, das, mhm. ist, das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Wenn Menschen mit Liebe begegnen, das finde ich ja. irgendwie schön.
0: So schön, ja. Das machen wir doch alle gerne. <lacht> Katharina, ich danke, danke, danke dir und ähm, ja, einfach von Herzen. Danke. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ja, so ein, ein Thema, was mit sehr viel ja, Verlust, Schmerz, Trauer verbunden ist. Aber wie du vielleicht auch gehört hast, das ist etwas, das wir darüber, darüber reden dürfen, und vielleicht auch mehr Raum geben dürfen, vor allen Dingen mit allen Gefühlen, die auch entstehen damit. Und dass wir mit uns tatsächlich auch viel liebevoller umgehen dürfen. Und ich hoffe, dass du auf jeden Fall für dich ganz viel mitnehmen konntest aus dieser Podcast-Folge. Wir haben natürlich alles ähm, zu Katharina und wie du sie auch kontaktieren kannst. Wenn du dich jetzt auch ja angesprochen fühlst, berufen fühlst, dich mit ihr vielleicht auch in Kontakt zu setzen... Und da auch mal zu gucken, was Katharina so anbietet, um dich vielleicht auch durch deinen Prozess hindurch zu begleiten, das findest du alles in den Shownotes. Und, ja, ich, ich hoffe, dass du, dass es dir gut geht und dass du durch diesen Podcast auch etwas Vertrauen, etwas Hoffnung schöpfen durftest und dass du da nicht allein bist. Das ist, immer Menschen gibt, die dich auch unterstützen möchten und das ist einfach meine Herzensangelegenheit, dass du das auch weißt, dass du nicht allein bist und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und möchte dir noch ganz kurz mitgeben, dass wir gerade an einer Überarbeitung von unserem Recover-Kurs arbeiten, der Kurs für Frauen mit hypothalamischer Amnurie, da wird es eine, ja, ich sag mal Recover 2.0 geben. Da darfst du dich auch schon ganz wunderbare Dinge freuen. Da werden wir die Regel rechtzeitig Bescheid geben, wenn da etwas Neues kommt, wenn wir da soweit sind. Ich freue mich schon, das wirklich in die Welt zu bringen. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Kurs. Der wird nochmal so viel besser und ich kann es wirklich nicht abwarten, das in die Öffentlichkeit rauszugeben und dich da auch weiter darin zu begleiten, dass du deine Periode wieder bekommst, wenn du unter einer hypothalamischen Aminorö leidest und ja. Du wirst natürlich rechtzeitig Bescheid bekommen, wie ich schon gesagt habe. Und jetzt für dich umarmt. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Abend oder Tag, wann auch immer du diese podcast folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia.